0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的不上
0: 。Hola， amigos， cómo estás？
1: 啊<笑>、oh, ，那我们这一期来聊一聊。什么
0: 呢？<笑>我就知道你要说，我们这一期来聊聊什么呢？这个就是你所谓的把这个话头给抛给别人，是不是？嗯，我们这一期是要聊读书会，然后我们加量不加价，我们打算不只聊一本书，我们要聊三本书，对不对？对，嗯
1: ，主要还是要聊那个读书会的那本书、嗯、对，主
0: 要是聊读书会的这本书了
1: 。先说一下，我们上一次读的是《看不见的女性》这本书，对。这次算录的比较快的一期
0: ，对，因为跟上一次斑马才隔了一期还是两期吧，反正在我们的这个速度上面来说，已经算是、嗯、怎么说中国速度对吧？已经算是很快的一个速度了，好吧？嗯、那我们今天废话不多说，不是啊，这个闲聊环节就没有了吗？好<笑>好好，闲聊环节不是
1: 闲聊了、就是，我的意思是说别的废话就不多说了。那
0: 什么是废话呢？我们因为我们的这个老传统嘛，对吧？如果你是第一次听的话 ，lost 烟头 ，sorry。我们之前有一个闲聊的环节，然后闲聊的环节我还列了好几个话题呢，本来还列了更多个，我已经删掉一个，因为我觉得这个这个话题话题太多了。这个、那个
1: 第二个话题不是说以后要单聊一起的吗？你不
0: 是不同意吗？没有啦，没有说不同意。嗯，好吧。那第一个话题就是想问一问大家最近过得怎么样，对吧？对。因为怎么说？因为我们今天录制的这个节目的这个时期，也是一个对我来说是比较糟糕的一一天吧，对吧？这个周末其实都挺糟糕的，但是第二天的糟糕比起第一天的糟糕来说，第一天就根本就不算什么。第一天为什么糟糕？就是因为我们后面也会说了，就是卫生巾事件，对吧？就是有些男的在那边说高铁上面不能贩卖卫生巾，因为会啊。不盈利什么在那种狗屁吧，我们后面再细聊，对吧？然后呢，今天是九月十八号，对吧？九月十八号的凌晨应该是，诶，是呃中国时间的凌晨，对吧
1: ？我不知道你在说我们录制的时间还是不是，我
0: 就说那个悲剧发生的时间哦、啊，
1: 那是凌晨两点多钟
0: 。对，然后就是那个贵州那个转运大巴，不是核酸异常人员，就是密接人员吧，反正就是转运大巴。就发生车祸了嘛，就是二十七个人死亡。反正，哎，最近的心情就是非常的不是很非常美丽的，对不对？我不知道乔老师的心情怎么样。作为一个啊顺直男，作为一个这个社会为你量身打造，生活在一个为你量身打造的社会里面，那<笑>不是你最近的生活是你最近的心情是怎么样？我反正最近的心情就是，一方面有这些糟心的新闻，另一方面还上班，对吧？上班就是。本来就是已已经是精神状态非常不好的，一件事情了。然后又要看这些新闻，对吧？又想一些有的没的的一些事情，反正就是怎么怎么讲呢？嗯
1: ，我跟大家分享，<笑>我跟大家分享一个东西吧。<笑>分吧。就是我前两天在
0: 你要分享一季积雪，是不是？<笑>
1: 不是积雪
0: 了
1: ，嗯，不是积雪了，嗯、是一种态度，嗯
0: 、<笑>
1: <笑>一种人生的态度
0: ，嗯。嗯 Fuck everyone，
1: 不是不是这么强硬的一种态度。嗯，就前两天我在推特上面看到一个人分享了一句基努里维斯的说过的话，嗯、我不知道是不是他说过的话
0: 哦。哦，他那个 meme 是不是？如果说你、嗯、你同意的话，就是你不同意我的话，就是什么
1: 是？我不知道你说应该差不多就这意思、嗯。他说我现在处于这样子的一个、嗯、远离一切纷扰的人生阶段。<笑><笑>即便你说一加一等于五，我也认为你完全正确，<笑><笑>祝福你<笑>。嗯
0: ，<笑>那我还没有，我还没有达到基努里维斯的这个境界啊、哦！我还是，我还是每天想要跟这些觉得一加一等于五的人，我还想要跟他们掰扯掰扯的这种啊、哦。嗯，反正,反正我现在差不多达<笑>没有没有
1: 到达这个境界，<笑>我正在走向这个。路上
0: 嗯，嗯，你的心理状态是比我好很多。对，我觉得心理素质。
1: 但是的确你，你呃，很多时候大家也在那边说嘛，还是要关注自己的心理健康了，嗯、不能因为这些事情把自己给。呃、嗯，搞砸掉或者说搞得自己心里很不开心，这、嗯、是
0: 。但前两天但前两天那个有个人发微博说啊，什么要关注心理健康，那个我也很生气啊。就是他怎么说的哦？他你有不关注的自由，嗯、什么什么那那种的，就是这种所谓向下的自由嘛，就是说你,你有不关注这些。呃，发生在你身边的这种糟心事的自由，然后就有很多人在跟他辩论嘛，就是说你,你根本没有关注的自由的同时，你在这边只说，呃，你有不关注的自由是什么意思？反正我我我不说了啦，就是
1: 我觉得这个问题很很很难了，真的很难。嗯
0: 、<笑>好，那那我再分享一下吧，反正最近怎么说呢，就是心情也比较不美丽吧，然后。那个就经常在互联网上面发一些牢骚，我<笑>感觉我最近的那种互联网的那种牢骚比例就是急剧上升的那种。我感觉，尤其是用这种强烈的这种这种社交软件啊，或者个社社交网络，我都是抱着一种那种视死如归的心态，我就是把它用到底，就用到不能用为止，对吧？就是我也不管了、啊，管求。就是想说什么就说什么，能发出来就发出来，发不出来拉倒。然后就是用有,有这种呵呵视死如归的心态啊，反正最近就是各个社交平台上面的牢骚都是发了很多了，我也不管是什么，觉得自己话太多呀，或者什么 ，I don't care。然后呢，我又在想说，哎。后面也会讲了，就是后面我推荐另外一本书的时候，我也会讲。我就想说，还是怎么说，这要回到那种推荐长毛像上面了。我就是还想我，我还想向大家推荐一下长毛象啊。反正大家可以去我的微博简介里面看到我的长毛象地址啊。大家如果愿意，稍微麻烦一下申请一个长毛象的话，我们也可以在一个可以那种自由说中文的地方相见。但是乔老师有又是对此呵呵表示怀疑，乔老师是那种怀疑一切，觉得互联网没有法外之地的这种，呵呵是不是？不
1: 是啊，我我我其实对于怎么说呢？我对于互联网有很深的怀疑了，不是也不,<笑>也不是仅仅是说互联网没有法外之地啊、嗯、或者什么，就是互联网上面到底有多少东西是真实的
0: ？哦，这个、是
1: 我表示怀疑的。哦、我不是
0: 说啊，你不会这个是阅读我的社交网络以后的这种，不是
1: ，我不是说，然后又
0: 观察对比我在现实生活中的这种表现，然后你得出这个结论是？不是不是。我,我都在网络上面粉饰自己、啊，就
1: 是一方面、嗯，大家也都知道，就是大家这都大家都清楚了，嗯、那个互联网很多都是那种经过美化的嘛，嗯、无论是这张脸啊、嗯，或者说那些人的生活等、啊、等<笑>各方面都经过美化。比如
0: 说任科跟黄义达那个？任<笑><笑>科跟黄义达对唱嘛，对<笑>，就
1: 变变形了、嗯。另外一方面，我觉得那些所谓你很痛恨的、你很厌恶的、嗯，那些跟你可能相左的那些东西。嗯，可能也是被放大之后的结果，嗯、就是有道理。可能现实生活当中大家不都是这样子的、嗯，可能就是因为互联网上那几个比较能够发声的人，嗯，呃、音量比较大的人、嗯，然后让你觉得好像是不是所有人都是这样子想的，或者怎么样，反正、嗯、对吧？互联网就是，啊、呃，远离互联网。<笑><笑>我<笑>是不是远离互联网，应该远离社交网
0: 络。嗯，好吧，我也最近在想一个事情，我在想说以后，比如说明年，我们能不能就是跟那种听友们，就因为我们现在是有一个那种读书群嘛，对吧？我们以后能不能就比如说那种 video chat， 呵呵就是我们定期就是来一个那种。呃 ，Zoom call 或者说什么跟大家就是真的不是面对面了，但是也可以聊聊天什么的，但是这可以以后再说了。那我
1: 们以前也做过一期这样子的，嗯，就一次嘛，嗯。可以啊，咱们可以再定一期
0: 啊。嗯，我我就我的意思是不一定是读书会，就是跟大家就说是认识一下。<笑>那这个就是闲聊的第一部分，非常不正能量的一个部分。后面有一个闲聊的第二个话题，你是说要下一次录一期节目，还是、嗯
1: 、这个这个也能说的太多了
0: ？那行吧，反正先给大家剧透一下我们嗯想聊的这个话题，要不然你们会说都说到这儿了，但不告诉你们是什么。就我们想聊一聊。狗狗的事情，因为我们现在成为这种二狗家庭，二狗家庭怎么感觉听上去有点不太对，有点像在骂自己的感觉，就是二二狗双狗双狗之家，<笑>我们成为双狗之家已经有一年的时间了，就人人已经来我们家已经一年了，跟我们家这个老狗。狗狗就是我们想想跟大家聊一聊，他们两个怎么说比较搞笑啊，或者说是双双狗之家有一点什么这种养，嗯，养狗啊或者人生的感悟之类的。但是乔老师说这个能聊的太多了，所以我们下一期再做一期完全不用军备的呃节目，跟大家聊一聊这个，好吧？这个就是在在节目上面的承诺了啊。你在现实生活中就是打枪我这个话题，但是在节目上你要跟听友承诺，你说这一期节目是会会发的。嗯哼，<笑>嗯嗯，啊，好吧，那那今天就先不聊这个话题了。那后面我们再来公布一下，我们下一期要读什么什么书？好吧。好。我们下一期的那个读书会，我们想读的是奥尔加·托卡尔丘克的，就是波兰的诺奖得主，他应该是二零一八年的诺奖得主，但是他是二零一九年，就是搬了两个人的那一次。对，对他他，他，他的他是一个波兰的女作家，然后我们想读他的一本小说叫《太古和其他的时间》，他应该是一本。因为我读过他，我只读过他一本书，就是因为我是尊贵的豆瓣阅读会员，对吧？然后他有一本新书上了，我马上就看了。而且那本新书很短，就是很快读完就可以标记的那种，你知道吗？我就最喜欢那种书，叫衣柜、嗯《衣柜》。衣柜》应该好像也是三篇还是四篇，我不太记得了。呃，短篇小说，其中有一篇是同名小说，是《衣柜》，然后后面还附了一个他得了诺贝尔奖以后的那个获奖。感言好像还有一个采访吧，反正是一本就比较凑合的一本书，不是特别扎实了，就是、呃、这么说吧、嗯。
1: 尊贵的豆瓣会员能读到的，<笑>
0: 对，尊贵豆瓣阅读会员读到的，<笑>我我有印象，我没有去 check 啊，我就是我有印象，他是很讨厌别人用一个类型去定义他的写作的，所以我刚刚本来想跟大家介绍说，他是这本小说是一个什么魔幻。什么科呃魔幻现实主义，或者说是什么那种小说，但是最后我觉得还是算了，我就说它就是一本小说。然后大家如果有兴趣，也可以跟我们一起读，因为我们很久没有读小说了啊、哦，不是把马更读完这种类型。哎呀，人人又来了，人又来关怀我们了。忍不住的关怀，而反正就是大家如果感兴趣的话，也可以跟我们一起读了。我我是对于这个作家是非常非常有兴趣，因为我读了那一本呵呵尊贵的尊贵豆瓣阅读会员读的小说小说以后，我对他写作。是很有兴趣的，因为
1: 对，其实我也很想读这个作家的书、嗯，但是一直没有读。嗯，然后上一次你说啊，那个书很好看，嗯、那我就找到了一个契机。
0: 嗯
1: ，那我们就来读一下吧。好的。对他最近其实嗯，至少在英语世界，他又出了一本新书
0: 。哦，是哦。
1: 对，好像是叫《雅各布之书》吧，《The Book of Jacob》。呃
0: ，Jacob 是什么<笑> ？Jacob。
1: 对，然后是一本非常厚的那个书哦、
0: 嗯，
1: 但是我不知道中译可能还没有出来吧，嗯,嗯但是英译的已经出来了，嗯，所以大家一起看看吧，嗯
0: ，好吧，那乔老师不是还有一个非常极端的一个想法要跟我们分享吗？嗯、<笑>快点说一说，这个绝对不是我用刀<笑>放在你脖子上喊你说的啊，嗯、其实这个,这个是你自己加上去的，这个
1: 想法我很早就有了，嗯。我很早就有了，就是我们应该、嗯，我们就是以前说，以前应该怎么想？以前我想是，就是我们读书会应该多读一些女作者的书，嗯，女性作者的书，嗯。然后看完这次的那个《看不见的女性》之后，嗯、我就觉得我们可能从今以后只读女性作者的书 ，yes，、嗯、就是不读男性作者。Yes! 好的，我觉得，呃，对
0: ，再见，余秋雨，<笑>
1: 林<笑>语修雨不会进来的，我对这个我觉得也是我们能做的一点吧。嗯因为正如那个看不见女性里面他所讲的嘛，就是其实我们是非常缺乏这种女性的 perspective， 就是那种观点、那种看法的。当然我们之前的很多书其实大部分也都是女作者了。嗯啊，所以。就这边说一下嘛，就以后我们读书会就只读女性作者的书了。
0: 哇，好感动啊！这是
1: 什么、啊？这不是很、嗯、好吧？很正常。这
0: 个其实，在那种学术圈也有，哎，我不想说学术圈这种，就听上去很远。然后就是他们也会说，就是学术圈感
1: 觉就是，哎、我就觉得什么圈都是有这种。博客
0: 圈、哎、就是
1: 你一听到一个圈，就是圈地，多客圈,哎、圈地为牢的那种感觉，就是嗯，我们就在这个小圈子里面，我们不跟别人。进行任何的接触，我们要把。呃，跟别人给区分开来，<笑>你知道吗？嗯，啊、我们是尊贵的
2: never
0: mind， 博
1: 客圈。
2: <笑>
0: 我跟你
1: 说，博客其实真的没有什么好称呼、嗯就是，对，就称自己成博客圈，就是
0: 博客是最博客是
1: 最被人家嘲笑的一个
0: <笑>门槛最低的，<笑>大家有一个 iPhone 就可以
1: ，经常在那边拿播<笑>对博客做博客 ，podcaster <笑>
0: 调侃的，
1: 对，就觉得是个笑话的感
0: 觉。嗯，是的，是的。就每个人都有一个博客，你忘了我们看那个 Bodies Bodies Bodies，、yeah. <笑>就是那个女的也是有一个 podcast， 你知道？啊、uh, ，anyways， 我是想说他们也有人在那边去参加学术会议，说啊或者说什么，他们会穿那个衣服说啊，啊 s i t e female scholar 或者 s i t e black scholar， 就是也是让你多多引用或者多多那种看这种女作者的这种。发的文章呀，或者说什么，我是说这个也是有，啊，肯定有很多那种逻辑特别好、特别中立的人又要说了，嗯，矫枉过正了，对吧？别回去一句脏话啊
1: ！等等到了矫枉过正那一天，<笑>你再跟我说吧。现在还理智，非常非常、哦，现在只是另外一方面的矫枉过正<笑>、嗯，你知道吗？就是这个比例太不平衡了
0: 。好吧，好吧，那我们就。废话就先说十五分钟，是已经十五分钟了、嗯。那我们就嗯，正式来读一读，不是来聊一聊我们这次读书会的这本《看不见的女性》，好吧？嗯那我先给大家做一个非常简短的一个介绍，因为我每次都要我都要挑战你，我要让你一句话总结一本书。<笑>这本《看不见的女性》，它的那个作者是卡罗琳·佩雷斯。一句话介绍一本书，大概就是她用数据的方式展现了这个社会中遍布的男女不平等，嗯，对吧？然后她就是很多那个大家都会强调她的这个。中文版的宣传语说：“这个这个卡罗琳·佩雷斯他是什么掌握了数据的波妇啊，还是什么的？反正就是，它是一本以数据，呃为起点的一本剖析生活中各种各样男女不平等的事件或者事例的一本书吧。反正后面我们再聊我们的阅读感受吧。然后我之前去看那个 Caroline， 她的那个。”嗯，他不管是在他的那个个人网站上，还是在他那个，他有一个播客，我待会儿也给大家介绍一下。他对自己的介绍都是三个字，他说他是 feminist writer 和 data enthusiast， 就是他是一个女女权主义者，他是一个作者他
1: 他，他应该还是个 dog mom 吗？<笑> oh,
0: <笑>这个他没有介绍在他的这个 profession 里面，然后他还是一个对于数据很感兴趣的人。就是在我们聊这这个书之前，我先给大家介绍一点这个相关的信息。我我也去八卦了一下，这个也不是说八卦吧，就是八卦了这个作者了。然后我给大家推荐跟这这本书相关的一些信息吧。首先就是 Caroline， 她有一个 newsletter， newsletter 应该怎么翻译？呃，那个听友通讯，呃呃，就是电子报吧，就是电子报吧。他有个电子报。然后你如果去他的网站，我可以把这个网站都链在下面了。然后你就可以订阅，它有两种不同的版本，一种是付费版，一种是免费版。我没有订阅付费版了，我订阅的是免费版。我也收到了好几期了，我大概是一个多月以前订阅的吧，大概收到一期还是两期，我不太我不太记得了。我觉得也挺有意思的，电子报就像是，就是你定期跟你的读者或者说是你的听众，就是 check in 或者问好的那种啊。然后呢，他的这个电子报里面有一个比较好玩的，就是他还接受读者的投稿，因为他的读者是遍布全球的。嗯、这本书其实很火，有各种各样的翻译翻译版，所以他就会收到各种各样女性，就是给他发的他们在厕所排队的照片。嗯、所以他有一个他电子报有一个就是专栏一样的东西，就是 Bathroom kill of the Day， 就是他不不世界各地的女性给他们发说，哎呀这个。我在女厕所这边排队，然后它还有什么 pocket of the week， 就是，呃，跟这个女装的这种口袋有关的，也是有图片呀，或者是反正是很有意思一个呃东西了。如果你是有这种看邮件、看电子报的习惯的话，你也可以去看一下。然后后面一个就是另外一个与这本书相关的，就叫。就是他的一个 podcast， 他的 podcast 叫 Visible Woman， 因为她这个不是看不见的女性嘛 ，invisible woman， 然后他的 podcast 就叫看得见的女性 ，visible woman。这个 podcast 我非常非常非常推荐，就是特别特别特别的好啊、呃！如果你看完这本书，你会觉得说这些数据太怎么说 overwhelming， 就是太多了，然后你就可以去听他的 podcast， 因为他的 podcast 是每一集。针对于一个事件或者说是一个事例，他去进行一个阐述。比如说，嗯、呃，最近他他的 p o d c a s 应该是有两季了吧？现在是第二季刚开始发了一集，然后他第一季，比如说疫情期间，他就讲了这个 PPE 的这个事情，就是防护服，就说很多防护服它其实是女性不友好的，因为女性穿上去可能太大了，或者那种护目镜，所以它就不能够起到真正保护女性的这个作用，对吧？然后他还有很多非常好的，就他每一集就关注一个点。然后他第二季的第一集，哎，巧了，他讲的就是。月经这件事情，它它的那个名字，我如果没有记错的，就叫 murderous menstrual blood， 就是会杀人的月经。它其实也是讲的一个月经的污名化。它它对于月经，我们对于月经的这种禁忌或者说是污名化，不仅仅存在于东亚社会中，其实存在于整个社会中，整个全球各各个不同文化之中。就是它这个为什么叫？
1: 哎，男权社会当然对
0: 对，他为什么叫呃 murderous p i r i o d 不啦，就是月经他之前有一个这种污名，就是好像一个女人可以用他的一滴精血杀死他的丈夫，就是他这个是有毒的，你知道吗？嗯，我靠，我说要是真有这种好事，<笑>就很多事情就更简单一些了，对吧？<笑>危险发言啊，反正这期就非常应景啦，他就在讲说。比如说我跟你讲过的那个例子，很多时候那些医学的研究，尤其是跟女性痛经相关的研究，它其实是非常少的。他们觉得说好像没有很多人在遭受这个痛经，或者说是子宫内膜异位症，就是另外一种会造成痛经的一种病症。他他觉得好像没有很多人在遭受这种病痛啊或者什么，但其实是有很多人的。然后我还跟你说过说那个很多那些。研究者他们想要采集女性的这个月经的样本，然后来研究嘛。他们就跟不同的医生说：“你能不能在你的这个医院里面帮我们放一个传单，或者说是在你的那个 doctor's office 放一个那个广告？然后就说，如果愿意的话，你可以来捐你的这个月经的这个样本。”但很多医生都拒绝了，就觉得说这个太大逆不道，或者说是就很不雅呀，或者说什么。但是，但是同时他们又收集尿液的样本，又收集那种粪便的样本，这难道不是比月经更恶心？更就是由于种种的。对于月经的这种污名吧，或者说是禁忌，导致很多跟月经相关的研究也没有办法展开。然后女性很多，她她还讲了一个说，说月经也没有办法作为女性的这个血液的这个 sample， 就是你明明可以不用去抽八管血，你可以就是用你的月经来进行这种。但是由于各种各样反正非常非常好这个博客。然后今天我们听的是也挺有意思的，他是呃说这些，因为 Carolyn 她是一个那种 data enthusiast， 然后但是她这一集他就讲的是，这种对于女性数据的相关数据的收集会不会造成女性的隐私权的泄露，尤其是在这个 Roe v Wade 被推翻之后，很多人都在说说你你如果是一个用这种月经。Tracking 的，或者说这种排卵期 track 的这种程序的话，你就不要再继续用了，因为这样你的这种关于你自己身体的这种隐私的数据可能会被收集起来或者什么的。反正就是他作为一个对于这种数据很有热情的人，他还在这边反思说，女性的数据会不会在收集数据的过程中会不会造成隐私的泄露，对吧？反正非常非常好的一个博客，制作非常精良，然后每集也不长，就是短短的，然后讲一个话题。嗯，非常非常推荐，而且他这个播客也有一个付费版，我也是没有，我也没有听付费版了，然后免费版就已经很好了。然后最后一个推荐就是，我推荐大家去看他的 Instagram，、嗯、他 Instagram 上面有很多他可爱的狗狗 Poppy 的照片，而且他经常就是，比如说一个翻译的本书、呃、样书寄到他那边，他就让他那个狗当模特，然后他发一张 Instagram 那种 post， 然后。我看那个台版书，他也有一个合照，所以我就说，哎，有没有给他寄那个简体中文版？然后之后能不能够看到 Poppy 跟跟简体中文版的合影 ？OK， 我说太多了，没有哦，我不要反思，我不，我不能反思自己，我就要多说一点，<笑>来继续，不说了，我要那个，那后面我们就先聊一聊我们的阅读感受，好吧？嗯、乔老师，你先来说一说。我来润一润嗓。
1: 阅读感受就是，一方面是比较震惊吧，嗯，但另外一方面，我也感觉没有感觉特别意外嗯、呃，嗯，就是考虑到我们生活在怎样一个社会当中，一个男权社会当中，一个以男性为主导的社会当中，嗯、所以各方面其实都是以男性为主的嘛，嗯、所以可能没有很多地方都没有考虑到女性的。利益啊，或者说他们的需求等等，
2: 嗯，就
1: 这样看完了。<笑><笑>我想具体聊一聊了，就是阅读感受的话、嗯，我想提两个事情吧。一个就是，嗯、呃，我看的是英文版的、嗯，然后那个是精装，所谓精装版的。嗯，我看到硬壳版，硬壳版，硬壳版、嗯，硬
0: 壳。
1: <笑>我看到中间的时候，我突然才意识到，我也跟你讲的，就是它那个封面
0: 。嗯，对对对对，真的是 invisible 对
1: 。对 invisible， 我是没有注意到的。<笑>它其实是，呃，它是那种厕所的
0: 男厕、女厕的标志
1: ，对那种男性、女性的那种标志嘛，嗯、那种简简简简写的或者简体的那种标志。嗯，之前一直注意到的都是黑色的，我也没有仔细去看了。嗯。嗯其实那黑色的是男性的标志、嗯，但是它在男性的标志边上还印了女性的标志，嗯、用那种白色,白色的，因为它这个书封、嗯，封面是白底嘛、嗯，所以你如果不找一个角度去看的话，嗯、你是看不到这个女性的标志在里面，嗯、刚好、嗯
0: 、很棒的一个装置，对，
1: 非常印证了那个 Invisible Woman， 嗯，对，这个这个标题，对对对我我的确是没有注意到、嗯，我是看到中间的时候我才注意到的，嗯，还有一点就是。后面我们可能要谈的、啊，就是最让你震惊的一个例子了、嗯。我可以先说一下，嗯，可能跟大家的都不太一样。嗯、哦，呃，你们都是说的，比如说制药啊，嗯、或者说个等等方面，还有比如说之前的好像是关于公交系统啊，还是什么的，嗯、就铲雪的那个血，是吧？嗯。最让我震惊的是，他们在谈到那种灾难发生之后，大家进行救灾的时候，进行重建的时候，嗯、那建造出来的房屋，嗯。嗯竟然没有建厨房，我不知道，我
2: 不知道这到底是怎么想的
1: ，<笑>就是他们难道就是叫什么不是 ignorance 那种无知吗？对，到这种地步嘛，<笑>就是我不知道怎么想，反正这个是让我，<笑>这个是让我最震惊的一个例子。嗯,嗯然后我还想提一点啊、嗯，他这个书其实还是以数据为主的，嗯,嗯很多时候。可能你读着读着就有点不能说厌倦吧，嗯、就是有点疲疲惫吧、嗯，就是很多数据在那边，嗯、都是关于关于这这方面的，所以、嗯、这也是这书的一个特点吧、嗯，就是它还是以数据为主的，可能、嗯、但这也不是它的一个弱点、嗯，就是一个特点
0: 了。嗯,嗯、呃，那我感觉我读这本书的感觉，因为。嗯，哦哦，我我刚才想说，你刚,刚说到那个那个装那个英文版的那个封封面，或者说是那个装帧啦、啊，就中文版它其实有，虽然我没有看过了，我没有拿到过，但是 f r a n c i s 他有拍给我看，就他有一个小册子， uh -huh. 就是也做的特别好，就是把一些。就是就是有点像这个这本书内容的一个小小的归纳了，它就是给你了一个更生动的，用漫画的形式给你进行了一个呈现。它每个人每每本书里面会附赠一个这个小册子，好像也挺好的。我的阅读感受就是也跟你差不多吧。这个是一本非常非常扎实的一本书。然后你刚才说了，它这个数据很多，我也是，我感觉我每天可能看这本书不能看太久，可能每天读个一章，因为它真的就是那种 in your face， 就是把那种数据。砸在你脸上的这种感觉，就是我不是说这是一个缺点了，我觉得这是一个非常好的一点，但是它不是一个那种你可以在泳池边，嗯，读的那种书，它是需要费一些脑子也好，或者说是费一些你的。心力或者精气神的，就是你做看这本书之前，你是要有一个这样的准备的。它它不是一本非常轻松，或者说是
1: 它不是消遣的书，对
0: 偏抽象的那本书，它真的就是实打实的数据，对吧？然后另外一本另外一个，也就是我第一次读完那个英文版的时候的一个感受，就是很多时候女权主义或者说女性主义，它遭到的一个诟病，就是说它是一个 ideology， 它是一个想法。或者说是它是一个虚构出来，或者我们建构出来的一个概念。但是这本书它就通过数据，它告诉你说，它不是一个建构出来的概念，它真，它真的是可以落到生活的呃方方面面，就是生活的各个方面，它其实都有隐藏的性别歧视，对吧？很多时候我们只是没有去注意到，没有去注意到它，或者说是就是把它当做是理所当然的
1: 。还有就是，我要再说一个感受的话，嗯、就是我会觉得，所谓的如果说你要成形成一个。女权运动的话、嗯，其实不仅仅只是只只依靠那些对概念也好，或者那些理论，<笑>或者说那些、嗯、为他呼声的那些人，哦、就是如果你要、哦、你要形成一个运动的话、哦，是要所有人都参与起来的，嗯、比如说这些、呃、NGO 组织，这些去进行调查的人，嗯、这些、呃、大学里面做这相关研究的人、嗯，对吧？然后你还要需要政治上面的政坛上面的那些、嗯。替你发声的那些政客、嗯，对吧？你要那些真正掌权的人，嗯、他们要去做出行动、嗯，当然也要普通的百姓去,去发声啊、嗯，去提出自己的想法、嗯、等等，就需要所有人的那种动员，嗯、他最后才有可能。取得一定的进展也好，嗯、一些成果也好啊。嗯、然后我想到，就是我们自己的这些境遇啊、嗯，你就会觉得其实挺惨的。就是在中国，你要做一个女权主义者，其实挺、哎、挺凄凉、挺挺孤独的。嗯，就是我我的感受就是，我只能看到那些人在那边非常非常叫什么。在里面孤独的呐喊吧，应该这么说吧，你好像也没有人或者没有一些，除了你的边上的你的同道中人在那边支持你，在那边帮助你，你好像没有其他我刚刚所说那些机构也好，或者说呃真正有权利的人也好，在你背后。对吧？帮助你、嗯，或者说给你提供各种各样的数据也好，给你提供各种各样意见也好，嗯，就是觉得非常凄凉的那种感觉。嗯、说实话，说的不好听一点的，嗯、就是
0: 好吧。那乔老师刚刚已经分享了让你最震惊的一个例子：灾后重建的房子竟然没有厨房，非常 random 的一点。对我就想不
2: 出来、嗯就是，是不是因为建
1: 建建，真的就是在家里就不进厨房，我不知道。他们到底出了什么问题？真的是因为，比如说这些做决策的是男的，然后他们平常不进厨房，然后不会考虑到做饭、<笑>吃饭这些事情，因为都别人给他做好了<笑>或者给他提供好了，所以他不会想到说啊，其实家里可能要一个厨房来做饭，<笑>不是所有的饭都是直接给你送过来的<笑> ，out of nowhere， 不会这么夸张啊 ，magic <笑>台面上有有田螺姑娘给你把饭做好、就是，我不知道到底出了什么问题。嗯、这个是是不是
0: 建厨房要建什么下水啊什么那些就很麻烦 ，maybe。但这
1: 但是它很重要呀。嗯啊、呃，你你一个家里的话，你没有厨房的话，嗯、你怎么做饭？你怎么吃饭？这个
0: 。嗯行吧，那我我最震惊的一点，可能跟很多如果你读过这本书的话，跟大家一样，就是女性和医学或者医疗或跟制药的那那那一章，因为前面的几章虽然它很多举例，它也是生死攸关、性命攸关的，比如说你产血，如果真的就是也会死人的，对吧？但是医疗这一章真的是 blow my fucking mind， 就是。真的，他就是真的就是非常直接的跟女性的健康或者他的这个你说的好听一点，这种存活率有关的一个事情。比如说科学，或者就像我刚刚说的，怎么忽略女性特有的一些疾病，忽略女性身呃忽略这个女性身体的这个复杂性，对吧？他们都觉得说啊，女性只不过是比男性更小一号而已，他们没有其他的技能方面的这种。那那种差别，或者说导致很多那种药物，或者说是那种医学的那种辅助治疗，对于女性就没有效果，或者说是没有男性身上那么好的那种效果。比如说我之前读到，我还发了微博的，就是那个心脏起搏器的那个例子嘛。嗯、这个真的是生死攸关的这种东西
1: 。而且你会觉得说，这些人应该会 take it seriously 吧？啊、毕竟是关关关乎生命的，对吧？嗯对啊、你说其他的东西。大家不方便一点，或者就不方便一点，这个就是关乎性没有在医学上面，好像大家也这个真的就是。Totally i g n o 的那种，就是嗯
0: ，反正就像我我我这边有引一句话，他就说，数千年来医学运作的基础一直是这样的一种假设：男性身体可以代表整个人类，因此当我们谈及女性的身体，就出现了一个巨大的历史数据缺口，而且它还在继续扩大，因为研究人员仍在忽视这种迫切的伦理需求。将雌性动物和女性细胞纳入研究，到了二十一世纪，嗯，情况依旧如此，已经算是一桩一桩丑闻了，应该成为世界各地报纸的头条。女性正在死亡，而医学界助纣为虐，为虐，是时候清醒过来了。嗯这个真的是特别让人震惊的一个怎么说一个领域吧？你有感觉说哇，就是平日里面的这些不方便，好像跟这些性命相关的这种医学决策或者这种治疗相比，好像都没有什么。你平时生活里面的不方便，但你最好不要生病哦。你如果生病的话，你可能面临更大的。这种危险或者说什么的
1: ，这个关于医学的，其实让我想到了另外一个、嗯，就是我之前看新闻的时候，我不知道你有没有注意到，不仅仅是女性了，就说到另外一个话题了，其实也不仅仅只有看不见的女性了，嗯、其实也,也你如果，呃，说到这个弱势群体的话，其实少数族裔也是一个弱势群体，嗯、在这个社会当中、嗯，其实很多时候，呃，很多的规章制度或者设计啊，各方面也不是为他们量身定做的、嗯，所以他们也可能遇到。同样，这些女性的不便、嗯、在医学上面也是这样的。是的，我之前看到新闻，就是像那个 African American， 就是非裔的、嗯呃、美国人，比如说他们有一些身体指标或者指征、嗯，他们就是跟一般的，比如说白人也好，或者说跟亚裔也好，嗯、就是不太一样、嗯。有一些指标对于。白人或者亚裔来说是正常，对于他们来说可能就是不正常的、嗯。他们的一些数据可能更高一点，或者反正就是一个标准的一个医学个体，嗯、可能还是一个白人男性。嗯，嗯嗯所以很多时候对于少数主义来说的话，这里面也会遇到这个问题。嗯，嗯在医学上面
0: ，对，反正呃非常有意思了。大家如果有兴趣，可以自己去读。哦、uh, ，那我们下面就来聊一聊，就是比较具体的一些吧，因为我们不是有一个每一个读书会有个那个共读文档嘛，然后大家也给我们贡献了很多自己身边遇到的这种所谓的性别数据缺口，或者说是隐性的这种这性别歧视吧。在比如说，在共读文档里面，很多人也也也就说了这个女装口袋的这个问题吧。然后这个问题其实就上次不是严一严月他在那个脱口秀大会里面讲了嘛？然后讲了以后，又有好多人出来在这边反对说，说嗯，我的我不知道为什么我脑海中的这些人，他就是这种声音啊。嗯，我的这个裙子是有口袋的。然后我说，哎呀，你这个人到底这种就是最难教的这种社会学的学生，他永远用一个个例来给你反驳，就是、对，用用一个个例来给你反驳这个整体上面的一种趋势，或者说一种整体的一种变化啊。当然了，谁没有一个有口袋的裙子，对吧？但是你要有一个更宏观的一个视角，是不是女装的口袋普遍上要比男装要小很多？而且很多的女装它就是没有口袋，很多的连衣裙它就是没有口袋的，对吧？啊、呃，我自己是有有体会的，因为我上课是要用麦克风的，对吧？我我尤其是尤其用那种小的麦克风的时候。你就是让我们装在口袋里面。我有一次，我就穿了一条连衣裙，就是没有地方放，所以你就要一个手拿那个小的麦克风，另外一个手
1: 背个,背个包包。我<笑><笑>不要
0: ，我不要，<笑>太丑了。我
1: 记得以前我们、那个、哦，有
0: 那种人，好像。那种老师就会背个那种小学老师、嗯、是不是？
1: 那种是他带外放的、哦，带音响的，他把那音响背在那个小挎包上面。<笑>但是你那个其实是一个连接那个教室
0: 上面音响的。嗯<笑>嗯，不要给我这种穿搭的建议，反正就是我就记得很清楚。<笑>对啊，我就记得很清楚了，就是那一次，就是就是没有口袋，而且我还记得很清楚，有一次乔老师就是乔老师的一条游泳裤，不是游泳裤了，就是玩水的那种裤子，就不是那种 speedo，、哦、就是玩水的那种裤子。然后我有一次帮你掏口袋，我说我靠，这口袋一个,一个手臂的，我这个小臂都放进去了，就是它一直从那个最上面的那个口袋的那个地方，一直到你的那个裤腿最、嗯、最,底最底的地方，它都是口袋。然、哦、后我靠，这套真的深不见底，就是言一言月说的是什么可以放什么两个游戏机，还有三双限量篮球鞋，还是什么<笑>就是巨大。我就说这口袋这个东西竟然还能争起来，还有人在那边说，嗯，我们也是有口袋的，对吧？然后我还想给大家推荐，就是关于这个口袋口袋的这个这个事情啊，就是有一期播客，就是那个他们特别喜欢说南京话的那个播客
2: ，呃，世呃，世呃
0: 对,对对，世界莫名其妙物,妙物语，他们有一集讲的，我觉得那个播客挺有意思，它特别像是一个文献综述，<笑>就是大家就是他们选一个题目，然后他们就去做 literature review， 他们有一期节目叫。比薛定谔的猫更飘忽不定的是女装尺码吧，就是他们讲的是女装的尺码是很很很很不飘忽不定的，你不知道你自己该买什么码。但是他们其中也讲到了这个女装口袋的这个问题，大家如果有兴趣可以去听那个那那那一期的关于女装口袋的文献综述了，我也会放在下面。呃，这个口袋说完了，然后还包括这种空调的温度嘛，就很多时候这种呃空调都是对于女性来说是过冷或者说是。温度是过低了，然后还有一个悠悠悠悠，他说那个健身房器械的重量，就是如果你是一个没有健身经验的一个女性，可能你去健身房，你去做那种举重，她那个最轻的那个那个你叫什么铁片片，我<笑>一听我就是不举重的人，配重太太对于对于对于女性来说，可能也是太重了。然后还有人说了，是那个购物平台上面男鞋和女鞋的价格，就是不是在官网上。如果你是去。你比如说淘宝啊，或者说是其他的一个购物平台，第三方购物平台很很有可能就是女鞋的价格就是要比同款的男鞋的价格要高。也有很多人说，同一个品牌的男装质量往往都是比女装质量要好的，很有可能男装也是比女装要便宜的。这个是我觉得非非常明显的一,一件事情，对吧？我想到乔老师这些优衣库的 T 恤，真的。质量都还蛮好的，而我经常买回来就是那种，嗯、呃，就是特别薄啊，或者说什么啊、呃。另外还有一个听友他提到了一个事情，叫 body 社交，就是男的可以跟他的老板当 body， 然后就可以。这个书里面其实也有提到了，就是女性她可能下班以后，她没有那么多的闲暇时间去跟你去 social， 去跟你去喝酒，对吧？尤其是。嗯，我们想到那种日剧、韩剧里面那种下班以后跟老板喝到十一点的，你有看过几个女性？她真的能够去喝，喝到十一点去跟他社交？然后你如果有了这种社交，那下一次提拔提拔人人的时候，那不肯定就是会优先想到你，或者说什么？嗯然后还有另外一个也挺有意思的，应该也是呃，我们一个听友提的说，说自助餐是对男女很不平等的，因为男的他是胃口更大的，呵呵你同样的价钱，然后男的很明显他就是有一个对，我觉得那个
1: 价格应该是以男生的胃口来是设定的,<笑>、嗯、是的，是的，就是很
0: 不划算呀
1: 。对，所以对女生来说的话，可能就不是那么划算。嗯
0: 啊、呃，然后还有厕所排队啊什么就更不用说了，大家都已经那为什么不能就是。哎 ，I don't know， 为什么 ？I don't know <笑>
1: 。就我在想，为什么不能就是男生一个价格，女生一个价格呢？但可能又会觉得说，嗯，可能又会是不是又会觉得说，在这上面有有男女
2: 歧视啊，或者什
0: 么？我我不知道了。然后还有，比如说对我来说，嗯，如果就是打游戏的时候，如果是是上称，什么意思？<笑><笑>根据体重，<笑>体根据体重来定这个自助餐的价格，好吧？但是那些大胃王好像一般都很瘦，哎，是不是？嗯，我还想说，就是打游戏的时候，经常能够感觉到，如果是用，比如说我经常用的两个游戏机，一个是 Nintendo Light， 就是比较小的那一款，可以握在手里面玩的，还有一一款就是那个 Nintendo。呃，那个手柄就是 Nintendo Pro Pro 手柄，你就完全可以感到这个差别。尤其是就你玩那种动森啊或者什么，你可能没有差别了。但是你如果要进行一种一番激烈的打斗的话，你就很明显能够感到那个用那个 Pro 手柄的时候是那个键按不到的，或者说是你需要很努力的去按到那个键，然后经常会导致我这个啊游戏的这个发挥失常。后面我就。不太经常用那个 Pro 手柄玩一些，比如说我本来很很很很想要用它玩的一些游戏了，对吧？还有一件事情我也是很生气的，就是 iPhone 它把这个 Mini 这个线给砍掉了。Why？ 我好喜欢我的小手机啊！我哎呀，我想到我以后如果要换手机，我要在那两块板砖之一挑选一个，或者我就只能用那个 iPhone SE，Which is fine， 对吧？就我一想到我如果我只能在这两款两个砖中间挑选一个，我就好不爽。我就觉得太沉了，大家难道没有这种感受吗？为什么 mini 卖的那么差呢？就是嗯，哼，这这期这后面都没有没有 mini 的手机了。然后又联想到那个口袋的问题，我的 mini 是基本上可以放进我的所有的口袋的。但是我如果搞一个那种。
1: 我看到很多人都挂 pro pro max 挂在脖子上，了
0: ，我靠，那颈椎疼死了！<笑>我我经常挂一个那个耳机，我都要痛死了、哦
1: 哦。还是他们挂成那种跟那个腰包一样挂在肩
0: 上。Oh, oh my god！ 好吧，反正对这个就是我们那个听友群里面集思广益，大家在共读文档里面写写的一些嗯生活中的这种隐性的。性别数据缺口吧，怎么说呢？我我想要跟大家分享另外一个我自己感触比较深的，就是关于这个评教的这个东西，就是 course evaluation。嗯，这个也是这个作者在这个书里面有讲到的。他有讲到女性在学术界她会遇到的种种隐性的不平等吧。首先，你如果是一个，如果是一个女博士，或者说是你拿到了第一份工作，很很有可能她跟你的这个。需要生育的这个年龄就是重合的嘛，就是二十大几或者三十五岁之前的这个这个窗口期吧，怎么说？然后，而你。如果需要一边读博一边又考虑你要不要生育这件事情，或者说你一边要完成你这个 tenure 的指标，一边要考虑你要不要生育，或者说选择去生育，这很有可能就是对对你造成了一种歧视呀，对吧？因为不是所有的学校它都会给女性，比如说多一年。我知道有些学校它是可以，如果你是选择生育的话，他会给你怎么说 stop the clock 吧，就是给你把你这个 tenure 的这个钟先给你停下来一年，但是并不是。所有学校都会这样做，然后所以这个就造成了男性和女性在这种学术方面，它会有这种隐形的不平等，对吧？你就会觉得说，嗯、呃，哦，怎么为什么有那么多男性他能够成功的获得这个 tenure， 而没有那么多比例的女性她可以获得 tenure？ 然后你如果没有，嗯、呃， tenure 就是叫什么终身教职了 ，sorry。然后你如果没有啊，社会学的想象力，对吧？你如果没有这种。呃，看过这本书，你可能就会觉得说，哦，那男学者就是比女学者要厉害，对吧？比他们要聪明，他就是能发文章，就发得多，对吧？但是你没有想到，这背后他其实是有这种隐性的这种性别不平等的，就是我刚说的那种评教的那个问题，就是我我最最害怕的一件事情，因为我基本就是不看我的这个 course evaluation， 我一般都是让乔老师去看。乔老师帮我那种，<笑>我做那个什么 teaching portfolio 叫什么叫什么？什么的时候都是你帮我做，的，<笑>你乔老师帮我筛出那种学生的好评。那你说一说，我是不是这个？其实那个评价还是不错的。
1: 对了，我我想说的就是这
0: 一点。Uh, 对啊，但是就是我就是特别害怕去看这个东西。这个上面也有讲到我最最痛恨的一个网站，就叫 Rate My Professor， 就是很多本科生他们都会知道的一个网站。他们选课之前，他们一定会去看这个网站，因为这个网站就是他们相当于一个民间的一个对于不同教授的一个打分吧，对吧？因为我，哎，算了，我我不说我自己了。呃，因为我的名字比较长了，所以很长时一段时间我都是没有出现在那个网站。我觉得他们好像懒得打我的这个名字，但是好像最近呵呵不是最近，就是这几年，我我的好像也有学生在这边 rate 我了。哎呀，就简直好烦啊！我这种。我不能说社恐，就是我特别讨厌。哎，这个特别讨厌阅读，就是对我的评价了。这
1: 个也就哎，那没回事儿<笑>啊！
0: 不不不，我我想说的不是说我在吐槽这个网站，我想说这个评教这个事情，它其实也是有这种隐形的，嗯,嗯性别不平等的。就是以前这个不是我在瞎说这个是 ASA， 就是 American。Sociological Association， 他发过一篇文章了，就是在讲这个 course evaluation 的这个事情、嗯，就是在讲这个评教它是有哪些隐藏的不平等，尤其是性别和种族方面，它其实就是对 minority women， 其实。最糟糕的就是，就是你是会得到最最严苛的一个评评评判吧，就是你如果是一个少数族裔的一个女性，你就是在评教的这个等级里面，你就排在最下面的。比起一个白人老年的一个男性，那种人就站在讲台上，他哪怕在那边放屁，他也就是一个 professor， <笑>对吧？然后。Oh, 我们这种人就站上去，就是要花很长很长的时间去建立你的这个权威，或者说去建立你的这个威信，你知道吗？但是那个人老白男，他站上去，哎，学生就是尊敬他，对吧？他就是 professor， 就是那种什么 men are professors， women are teachers 嘛， women 就是 teacher， 同时又由于。我们这种亲和力，对吧？很多时候我们要承担更多的那种情感劳动。比如说，学生更容易去向你去讨分。如果他一个学期都没有来上课，然后他期末他要来跟你讨分啊，比起一个那种有那种威严的那种老白男教授，他更容易就是去找你去要这个分数，对吧？因为他觉得你是一个好说话的人，不给他这个分数，我也经常会有这种，我就会觉得哇，好自责啊，尤其是那些人。他会说：“啊，老师，我有这个呃奖学金，我如果不得到什么呃 B B plus， 我就会没有奖学金。啊，关我屁事的！对<笑>谁叫你不好好上课，你缺缺课一学期，还来问我要这种……好了，不好意思，好掺杂了一些个人生活中的一些抱怨。r e Rant. <笑>因为这个艾利旺他其实也说过，就是女性的喜剧演员，大家就先默认你是不搞笑的。”就是你要上去，你要先花很长的时间建立这种信任，你让大家觉得你是一个好笑的人。因为女性，大家就觉得就是你就是不好笑，对吧
1: ？对，而且他，我记得他他那本书里面好像也写的、嗯，我不知道你记不记得，还是我记得不太准确。嗯，意思就是说，他一开始做这个喜剧演的时候，其实也没有什么钱嘛。对。然后要和人搭车去哪各个,个地方去巡演。嗯。嗯然后很多时候，由于没有什么女性喜剧演员,员，他、嗯、都是跟那个男的喜剧演员打。车。我不知道我记、嗯、记对了还是记错对了对了，感觉也是挺没有安全感的那种感觉。嗯、反正就是，尤其是在这样一个可能女性非常少的这么一个行业当中。
0: 嗯,嗯好吧，那我们就进入我们最后这个华彩的这个升华的部分。就是阅读完这本书以后，我想跟大家讨论一个更大的一个话题。
1: 我还想，我先来讨论一些话题吧。What？ 我先把我。我们最后讨论最关键的一个问题。
0: 华彩的嗯，
1: 嗯，就是我还有一些发现了，嗯，或者一些感触。你来说吧。其实我在读的过程当中，我就意识到这一点、嗯，就是说，呃、uh, ，representation matters，
0: 嗯
1: ，要要有这个女性的代表出来，嗯，要各行各业都要有女性参与进去，嗯，呃，成为那种做决定的人，嗯、那种决策者，嗯、就是在都要有女性的参与吧，嗯、这样子，她才有可能。做出改变，嗯，因为、呃、也只有这样子，女性视角才能带入到那个行业当中，嗯、然后大家才能关注到女性这样子一个群体，嗯、然后啊、嗯，就比如
0: 说桑德伯格的那个怀孕的时候，他说要一个那种怀孕车位，是不是啊、哦
1: ？对对对、那个，呃，其实很多啦，比如说像如果说是商界的话，嗯、公司的高层、嗯，里面肯定要有女性嘛，嗯、做决策的人、嗯，然后你要说政界的话，肯定是议会的议员啊，嗯、甚至是像。总统、总理啊等等各方面都要有女性的加入，嗯、这样子才才,才,才能够做出改变嘛。这是我、嗯、我的一个想法、嗯。还有一个就是，这书里可能没有谈论到的一点，也是女性数据缺失的一个地方。嗯、我觉得其实也挺严重的，就是在知识生产的过程当中。
2: 嗯，嗯嗯
1: 就是我为什么会有这样子的一个感触呢？因为我最近也是看一个呃女性学者的书吧。嗯
0: ，她。
1: 其实是在讲，
0: 刚刚有一点破音。他其实是在
1: 讲那种马克思主义女性主义、马克思主义女权女权主义了。然后他就在谈到，就是说，像无论是马克思也好，或者说他里面还讲到了福柯，其实他都觉得他们其实是缺乏女性主义的视角。没错。呃，我如果没记错的话，就是马克思在《资本论》里面，他就把。女性的那种 unpaid labor，、right, 就,就叫做 free labor、嗯。其实它不是免费的劳动力。嗯、它其实是 unpaid，、嗯、就是没有、嗯、没有被支付的这个劳动力。嗯嗯、等等，反正这就让我意识到嘛，你像这种知识的生产过程，其实是很都是老白男。对，说严重的话也是，其实挺严重的。嗯、它它就是决定着你怎么去理解这个世界，看待这个世界的对对对。所以的确是需要。在这当中也要有有有女性的参与进去吧嗯，嗯
0: ，还有什么洞见
1: ？还有什么洞见？<笑>其实没有什么了，其实没有什么。还有一个再说最后一点吧、嗯，网上也在谈论这一点了，关于呃动车上面到底要不要放卫生巾的，嗯、对吧、哦？其中有一派的观点，意思就是说，呃，从经济利益上来考虑的、哦，是不是？嗯，都在那边说好像是，呃，可能会亏本啊。是一个福利啊， oh, wow. 到最后变成了一个福利啊。我我想说的是什么呢？其实这本书里面，这个女作者在做论证的时候，她也用到了类似的这样子一种方法，嗯、就是从经济利益的角度去考虑。嗯，她比如说在讲铲雪的时候，嗯，她就用到这样子一个、嗯、一个一个观点，就是说，呃，一方面你是不做任何的改变，嗯，然后这些人在雪地里面摔倒，然后去医院，然后等等医药费啊各方面，嗯和你做出改变，然后把女性的这个视角考虑进来，然后进行产血等等，其实从经济利益上相比的话、嗯，是后者是更具有经济效益的，嗯、因为前者它要各种各样医疗费啊加上去，其实是很大的一个开闭对、嗯、开支，对于你的经济来说是不利的。然后其实后面讲到其他的事力的时候，他也用到类似的观点，就是说从整体经济利益上来看的话，比如说讲到那个 unpaid。l a b e l 的时候，他、嗯、意思就是说，呃，这些女性如果她们能够进入到职场当中，嗯、然后用她们在职场当中所获得的那些，
0: 会贡献多少 GDP？、呃
1: 、贡献多少 GDP？ 然后贡献多少税收？嗯、然后那些税收再来办那个呃 daycare 或者是这些、嗯、这些设施的话、嗯，其实是足够的。真、嗯、的，就是他从一个经济的。角度来考虑这些问题，当然我觉得是没有错的了。嗯、但是我觉得更重要的、嗯，这只能说是一种考虑方方法。但是我觉得更重要或、嗯、更根本的，就是说，其实这些问题不是一个经济利益的问题，嗯、它更是一个人权的问题，嗯、一个一个关于个人自由的问题，关于个人尊严的问题。其实这个是最主要的、嗯。你像你就拿月经这个事情，嗯、你不觉得如果说。你在高铁上面铁，你如果没有这个卫生巾的话，这是多么尴尬，多么让人觉得不舒服的。嗯、这其实就关乎到你的个人尊,业、啊、尊严、嗯，对吧？嗯，呃，等等，还有你，反正所有的这些事情，其实都是说到底，真的就是这个问题。嗯、然后那个书里面提到，当时九几年、啊、我忘掉了，九四年还是九五年在，在、嗯、啊、呃、北京召开那个。女性大会的时候、嗯，然后克林顿那个非常著名的那个发言嘛，就是说，呃、uh, ，human rights a r e w o m e n s rights，women's、嗯、rights are human rights， 嗯，其实就是这样子的。说到底，这些有关女性的议题，其实就是关于关于我们人类的问题，
2: 嗯
0: ，
1: 就是人权的问题了，嗯，这个是最主要的，我觉得是，嗯
0: 很精彩的发言哦嗯，<笑>嗯嗯，哼，好，那我们就来到我们的华彩的部分，好吧，我们的拔高的部分，就读了这本书以后，给我就是怎样的一个思考呢？当然，这个思考不是由于这本书引起，但是这本书它也非常能够激发我的这个思考了，就是平等是什么意思？就是 what is equality？、嗯、equality 到底是什么？什么意思？对吧？因为可能很多人都觉得说。平等的意味着就是相同的意思，就是而且这个书里面的很多例子，它其实，在很多人眼里看来，已经是一个平等的一个代表了。就比如说，平等就是建五个女厕所，同时也建五个男厕所，对吧？这看上去很平等呀，对吧？或者说建十个女厕所，也建十个男厕所，这不太平等了吗？对吧？但是我在想，说这真的是平等吗？平等就是相同的意思吗？啊，其实是我们在讲那种社会分层的时候啊，有一些那种 jargon 了。其实我聊到平等这个事情呢，其实平等是有很多不同的区分的。你这个相同等于平等，它其实只是平等的第一步。你如果想要平等的话，你首先是需要两方具有相同的有相同的资源，或者说是。这个只是一个非常非常开始的一个起点，但是真正好的社会，或者说是真正顾及到个体的多样性的这个社会，平等是 equality of condition。平等它不仅仅是相同。它是一种更加个人的、更加细腻的一种 accommodation。accommodation 我其实在想了想这个翻译，我想了很久，我不知道该怎么翻译。比如说在美国吧，嗯、呃，你学期刚开始之前，你作为一个老师，你会收到很多很多很多的 accommodation letter， 就是我们学校有一个。Office 就叫做 Adaptive Service Office， 然后学生就可以根据自己的状况，然后去获取这种不同的 accommodation letter。比如说，有一些 accommodation 就是包括他答卷子的时候，他需要用两倍的时间，或者说他在教室里面，他希望坐在一个干扰比较少的一个位置，一般都是在第一排的角落的位置。或者说，他希望他有一个人可以帮他记笔记，或者说他可以用别人的笔记。有，如果他是有这方面的 accommodation 的需求的话。所以我就在想说，相同真的只是平等的第一步。在一个好的社会，好的社会的意思是弱者也能够好好生存的一个社会。平等其实它的含义是一种更为细腻的一种帮助，或者说是一种量体才衣。懂不懂我说意思？我懂。你赶快给我，你赶快给我找补一下。刚刚在这边。嗯不知道说些什么了
1: 。对我我觉得你说的很清楚。是的，我觉得你说的很清楚。如果用我的话来说，嗯，我觉得就是如果是什么才是一个真正平等的社会呢？嗯，就是在这样一个社会的人，无论是你在处于怎样的背景，每个人都能够 thrive， 你知道吗？<笑><笑>我不知道 thrive 怎么怎么？
0: thrive， 嗯，对，就发光。<笑>对，每个
1: 人都能够，就是
0: 获得那种丰丰盛，就是。哎。我不知道，
1: 就就能够茁壮成长哦， oh, 对
0: 对对，茁壮成长,壮成长是吧？是的，但这个茁壮成长
1: 感,<笑>感觉跟一个苗一样的，就是每个人都能在这样子一个社会当中，能够以最好的、最佳的一个方式去成长
0: 。嗯、对我，我想说，当然就是
1: 这个，<笑>这个就是。你说的嘛，嗯，每个人所需要的资源，嗯，或者说条件是不一样的，嗯啊，当然他最后出来结果肯定也是不一样的，嗯，但是 anyway， 他在这个过程当中，每个人都是能够发挥自己最大的潜能的，是是是是,是,是,是,是,是,是
0: ，你说的很对、嗯，就是我们是能够有一个。私人定制的一种，或者说是根据个体不同的需求为它定量体才艺啊 ，right， 量体才艺是一个很好的一个翻译，对吧？这个简直是我的这个翻译的这种天花,<笑>天,花<板><笑>天花板，这个是我想出来的，是不是很很厉害？然后我我你说的这个 c o m m o d a t i o n 我就经常想到，就是中国我们不是经常能够看到给残疾人那种抬轮椅吗？<笑><笑>大家觉得这是一种尊重，对吧？这是一种爱，一种付出，而我们不愿意去修那种 ramp， 就是那种嗯无障碍的那种通道，或者说是那种上公交车我们没有那种、嗯、而且斜坡或者说什么的
1: 。而且我每次看那个综艺的时候都会吐槽的，哪个？就是看那些。呃、嗯，各种各样综艺吧，他们都会去一个民宿，嗯、对吧？哦、啊，对。然后都是大家在那啃吃啃吃，在那抬箱子<笑>，然后从一楼抬到三楼，对，就没有这种无障碍设施的。嗯、是的，是的。你就在那边想，如果说我是一个需要这方面。对、呃，帮助的人、嗯，我怎么去搞这个事情啊？然后没有任何无障碍设施，嗯、没有电梯、嗯，也没有这种斜坡一样的东西、嗯，我这个箱子怎么拿上去？他们就我好像就也不考虑到这一点。对
0: ，装修的是特别嗯华美，的、啊，就是挺挺 fancy 的那个， fancy， 但是每个人都要在那边拎箱子。但,但
1: 在无障碍这一方面
0: ，是的，如果如果你说这无障碍设施的话，那那些反对在高铁上卖,卖卫生巾的人又要说了，你说这个设施。可能连女性百分之五十的人都会要用卫生巾，对吧？但是这种无障碍设施，可能你这个全社会只有百分之一的人会用到，或者百分之二的人用到，那些人更要批干了，要在那边说，那这个利益。这有什么经济利益？用我们纳税人的钱、所有人的钱去服务这种百分之一、百分之二的这种人群，对吧？但是我想告诉你的是，我们每一个人都有可能会需要那个 ramp， 我们每个人都可能会需要这种无障碍的设施，我们每个人可能都会成为少数派。比如说你。打篮球腿折了，你你想不想要一个 ramp？ 比如说你年纪老了，你七十岁、八十岁了，你想不想要一个轮椅可以直接进出的一个商商场，或者说什么？就是他这个并不是一个浪费钱。我觉得一个好的社会就是一个让弱者或者说让不是主流的人也能够好好生活生活的一个社会，而不是一个。丛林对吧？只有最强的人、最好的人，他才能够配在这个社会里面生活下去。只有能够带来最大经济利益的事情，我们才配去做，对吧
1: ？对，就是每个人都能在这个社会当中发挥自己最大的才能的，嗯、而不会因为种种个人的条件或者背景、嗯、家庭背景等等限制，然后限制住了你的。个人才能的这么一个发挥吧。嗯，其实刚刚你说到那种说法，其实我也有点挺讨厌的。嗯，就是就是说到一个什么什么措施或者一个一个东西，然后都是以这样子的一个口吻去说服别人，嗯、就是说万一你到了这样子的一个境地，嗯、这样子一个境、嗯、一个一个地步，你有没有考虑过？嗯，你那个时候可能需要这样子的帮助，嗯、而你得不到这样子帮助，嗯、所以嗯、呃，在当下这样的情况之下，你需要。给别人提供这样子帮助，就是以这样子的一个姿态来说服。还有就是，
0: 这是对于那种没有共情能力的人的一种说法、啊、对对对然,然后
1: ，然后呃，还还有一种说法就是说，这种事情迟早会发生在你的头上。哦、你今天不发生的话，对吧？嗯、哦、呃，铁锤铁锤吗
0: ？<笑>不是吧？<笑>铁拳，<笑>铁
1: 拳。迟<笑>早会打到你的，你不发声的话，对吧？嗯，对，正如你所说，这个可能是对于一些没有共情能力的人，要以这样子的一个说法去说服他。嗯嗯嗯、但是我想说，真正的应该更直接、更正面、更积极的一个说法，应该就是我们之所以选择生活在一起，对吧？嗯，生活在这样一个社会当中，那么我们就是。
0: 应该相互关爱，就
1: 是就是应该相互关爱关爱彼此的、嗯。别人有这个需要、嗯，我们就应该为他做出这方面的。而且，正如我在微博上面说，嗯、我们有这个钱的、啊嗯，真的，我们不是没有这个钱。嗯，这种卫生巾这种小钱，真的不是你想想看，中国，你想想你的核酸检测花了多少钱？啊、中国每年对外援助多少、嗯？然后再想想那些什么军费啊、维稳的费用都花了多少钱？嗯、真的、嗯，这些东西。不是说没有钱，嗯、真的、嗯，你不要考虑自己家没有钱，就觉得国家没有钱，真的，嗯、国家很有钱、嗯、只不过他不愿意把这个钱花在这上面而已，嗯、就是这么简单、嗯，真的
0: 。好的，好的，非常精彩啊！就<笑>是自己说自己精彩，反正我要让大家知道这个题目是我想出来的，这个两体裁一，哇，我简直被自己震惊到了，两体
1: 裁不是我刚刚。不是，是你说出来了，
0: 是我早就写在、oh, okay, 这边了。Okay, OK OK， 你看这个，哦、oh. ，你为什么抢我的这种风头？
1: 没有没有,没有，在、这个、娘弟
0: 才艺，我早就跟你说过了。在
1: 播客当中好像是我刚刚先说出来的，是
0: 的，但是你是偷了我的。没有
1: 没有，我我我没有看到你这个标题。What？ 可能我看到了，但是<笑>
0: 你潜意识里面看到
1: 了，记住了，好吧？
0: 娘弟才艺是我想出来的。<笑>
1: 所有的荣耀
0: 都是你的<笑>，好吧？那我们这本书就聊到这边吧。大家，嗯，非常推荐大家去看了。而且，嗯、诶，我们那个艺人有一个也在也聊了这个书，然后他是主要是跟这本书的责任编辑去聊天的，也聊了很多做这本书的故事了。而且我们好像还在抽奖，就是好像在小宇宙。如果大家还没有买这本书，也可以去小宇宙去留言，嗯、然后。不要留在我们这边了，留在一人有一个下面，然我们再抽奖啊。下面我们说了嘛，这期是加量不加价，对吧？我们要再聊另外两本书，连这另外两本书其实都是跟女性主义相关，也是最近我看完的书。乔老师没有看完，但是我有要求他去看一些，以便跟我啊达到同一个档次上面的一个聊天，对吧？啊、呃，这两本书分别是那个张天翼的《如雪如山》和。啊、嗯，上野千鹤子和铃木凉美的书信集叫《始于极限》吧，然后我们就也顺带聊一聊我们看这两本书的一个想法、一个感受，好吧？嗯、呃，首先就先聊这个《如雪如山》吧，《如雪如山》非常非常好看的一本书。非常好看，而且这个是在我们读书群里面叫什么“有口皆碑”的，大家都是就很多很多人都推荐了，就是然后我自己看完以后，我也觉得特别的好看，可能是我今年读过的最好看的一本，呃，内地作家写女作家写的嗯小说吧。然后
1: 它是短篇小说集，短篇
0: 小说集，短篇小说集，特别特别好看，呃，一共有，哎呀，我忘了有。六七篇还是什么的，有些篇幅稍微长一点，有些篇幅稍微短一点，但是都是跟女性的处境有关的故事。也有一个巧思，这个作者他也说了的，就他这里面所有的女性主角，她的名字里面都有一个“丽”字，就是要么叫丽丽，要么叫反正叫周什么丽。这个是他自己故意设计的，他就想让所有的这个女性，她们都有类似的一个名字吧。他其实想表达的意思就是，她们其实有不同的故事，但她她们其实又都是跟我们一样的，就是他们也是我，我也是他们，都是女性的代表，都是女性代表，都是丽丽的故事吧。然后这本书的故事，我觉得每一个都好看，真的每一个都好看，就是没有不好看的。它里面有，比如说它第一篇就讲的是那个女生坐火车、坐长途火车、坐票回家的一个故事嘛，其实就是跟女性很多时候她会。遭遇在生活中遭遇的一些窘迫呀，或者说，在这种很多时刻的时候，他感觉到一种矛盾。我不跟大家剧透了，有关的一个女性经验。然后后面还有一篇，我记得讲的是叫《地上的雪》吧，就是女女儿和妈妈，他们也是通过经血，嗯、呃，一个是绝经了，一个是问妈妈借卫生巾还是什么的，他们达到的一种母女的这种生命的交织吧。后面还有。呃，写的是比如说女性和女性之间的一种同盟，或者说是一种，你甚至可以说的更向前一点，就是他们的一种情愫吧。两个女性在呃游泳的时候，他们发生的一种感情也好，呃，最后一篇我是让乔老师也读了的，最后一篇叫拜年，对吧？拜年这一篇。嗯，短片，要不乔老师先来分享一下你的这个阅读感受是什
1: 么？<笑>我其实怎么说，我没有看全了这本书，嗯、我只看了那一篇、嗯，然后我对于整体书的风格啊，或者说整
0: 体前面的风格都跟最后一篇不太一样。对啊，那
1: 我就很难去想象了。<笑>但是如果就单看我看的那一篇的话，我是挺幽默的，<笑>挺幽默，的，很搞笑。对，我觉得，嗯，呃、作者张天翼是一个很幽默的。<笑>真的，而且、就是、而且，我觉得他的观察也是非常非常细腻、深入和细腻的细腻。嗯，关键是他还能够把那些观察能够很完整的写到这个小说里面，对，我觉得是可以的。
0: 对我，我第一次看这最后一篇拜年的时候，就是屡屡爆笑出声。<笑>我记得你在那边洗澡，然后在外面爆笑，然后你出来就问我说你在看什么，我就说我在看这个嘛。然后我还跟你说，就是他这个是一个什么故事呢？就是他讲了有一个男主人公，他就是一个怎么说很虚荣的一个人吧，他希望他自己的家庭和自己的小孩都是生活在一个非常高雅的一个真空的一个环境中，比如说他要求他老婆。不能玩手机，而要看什么《追忆似水年华》，然后，然后注重他小孩的这种艺术修养，然后不允许他小孩说什么啥，<笑>就是不允许咋,咋啦？<笑>啥这些都不能说，不能听蔡依林的那个《爱情三十六计》，要听什么肖邦还是说那种古典音乐？反正就是一个挺讽刺的一个小说吧。然后这里面也有一个。女性的一个形象，别人都叫她高师母，其实就是她老公的名字，但其实她的名字叫周佳丽嘛，就是也是有个例子，是非常有趣，但是又非常精准的一些关于女性处境啊，或者说是的这种描摹，我非常非常推荐大家去看这个小说，是特别特别好看的。那嗯，这篇讲我就说到这，先说到这边,说到说到这边、嗯，然后最后我还想。给大家推荐一本，也是最最近新出的一本书，是就是我说的上野千鹤子和铃木凉美的女性主义对谈，或者说是一个书信集吧，它的名字就叫《始于极限》。乔老师也看了一点，对吧？
1: 我看了大概前三篇吧，前三四篇。嗯
0: ，我当时看的时我
1: 我我先说吧、嗯，你说，我首先我从来没有看过。那个上野千鹤子的作品
0: ，What？How dare you？
1: 我从来没有看过，呃，这是我第一次看。我看完这这两篇的一个感受、啊嗯，一方面就是我也跟你说过，就是上野千鹤子写的明显要比。嗯<笑>铃木凉美要写得好，嗯，当然这也可能是一个提问者和一个回答者的一个本身的是不是有一个存在 ？Dynamic 对存在这方面的一个差异吧？嗯、可能提问者就是处于一个
0: 比较弱势的地位，对，因为
1: 他在那边提问嘛，嗯、他肯定有很多困惑啊或者什么、嗯，然后回答者可能更清楚，这是一方面。当然我另外一方面也觉得论功力的话、嗯呃，对吧？嗯，上下千二的功力肯定要更生意，一层嘛。<笑>呃，另外一方面我觉得。的确，这也是大家看上野千鹤子书的一个感受吧、嗯，就是他还是挺犀利的
0: ，是的，
1: 他不会拐弯抹角啊，嗯、或者说他想说什么就说什么，那、嗯、种一针见血的那种感觉啊，嗯，的确是这样子。我觉得，而且他的很多观念我也是很认同的、嗯，所以我觉得还是挺感兴趣，我可能会继续看下去。可
0: 能是什么意思？我会拿，我
1: 一定会继续看下去。我会
0: 拿一把菜刀在你边上监督你的。对，是是非常好看。上海仙鹤子他自己也说了，他出书他比较喜欢出一本学术的，一本通俗的，对吧？就是，比如说可能《艳女》就比较学术，但《从零开始的女性主义》就比较通俗。这本又应该算是通俗的，但比如说那个《父权之与资本主义》就是比较学术的。反正，对对对，我我非这本书非常非常好看。这本书就是我属于那种边看那种边边哭的那种，边看边推荐，边看就是我在长毛巷。置顶，你们如果去我长毛象看的话，我现在的置顶还是这关于这本书的推荐。而且我发长毛象，我几乎不发那种就是所有人可见的那种嘟嘟的，我基本都是只有我的关注者可见。但是我这本书，我就啊太好看了，我就勇敢的发出了那种所有人可见的嘟嘟，然后也有很多人转发了，大概有个五十多个人吧。然后我发了两条吧，每一条大概都有五十多个人转。这个在长毛箱上算是一个挺多的一个回应了吧 ？Anyways， 反正就是我一边看就是一边夸，然后就各个地方夸，在读书群里面夸，真的特别特别好看。我给大家先说一说他们这这几个来信的主题都是什么吧，你们就肯肯定感兴趣了。比如说第一，呃呃，他他的一些主题是，比如说情色资本，呃，母女关系，恋爱与性，婚姻，欲求，其实就欲望，工作，独立。女性主义、自由、男人，他其实贯穿始终的，就是一个问题，就是如何不对男人失望，或者说对男人这么失望了，我还要不要谈恋爱，对吧？就是那个铃木凉美，他在不同的这个，他他们其实也没有这么这么清晰的划分了，他们经常也跑题啊什么的。但是铃木凉美他经常就问的一个问题就是，男人真的这么烦，我还要不要谈恋爱，或者说是我还要不要？再次信任他们，或者再次相信他们，再次跟他们投入到一段感情中去，对吧？我觉得上野千鹤子，你你就作为这种女权大佬，不是大佬，怎么像女装大佬？是一个女权主义者，然后，但是他对于这个问题的回答，我觉得其实还蛮温柔的。他其实说，你看别人看不惯，别人看你说不定也看不惯。但是你如果想要建立一段真诚的关系，你首先就是要真诚的去对待别人。他其实告诉你说，嗯、是还是要去相信男人，或者说是对，我觉得、呃、不是。哎呦，你这个声音了、哦，有
1: 点高。<笑>就我觉得他们还是比较实际的一种回忆。嗯，呃嗯，或者说比较脚踏实地这样。说对不对、嗯嗯嗯？就是这样子，因为怎么说呢？可能有一些人，有一些女权的人，在他们看小心讲话、嗯，就是觉得应该跟男
0: 人,男人进行切割，
1: 对，彻底决裂嘛、嗯。或者说，男人是没有没有办法拯救的
0: ，嗯，啊、
1: 就是让他灭亡。嗯<笑>反、啊、正也没有完不了，反正就是彻底划清界限的那种啊<笑>、嗯嗯。但是无论是这个上海千鹤子也好，我最近看的一本书里面也好，嗯、就是他们都是。你是说的
0: 那个 equal partner？ 吗？对
1: 啊，他对于男性的，他跟男性的对话就是说，你不要把我当做是你们的那种对立面、你们的敌人啊，嗯、或者什么之类的。他说，我我在这边写这些东西，或者说我在这边说这些东西，其实是为了一方面是为了你们，对吧？嗯、就是我们希望。大家共同去把这个事情完成掉，嗯、而不是说我们决裂开来、嗯，我们不要你的参与，我们自己去搞这个东西。就是这，是在我看来，我我是比较认同这样子的一种、嗯、
0: 一种态度。明白，男人还有救的态度，
1: <笑>不是说男人太爱有救吧？我觉得男性可能他是他是。受困在某种某种文化当中、
2: 嗯，或者说某
1: 种语境当中，嗯呃、他们是需要需要被拯救、嗯，被启蒙
0: 的，嗯、就是那那我有一个不成熟的小建议，就是以后这男性男性多给男性支教，因为女性给男性支教真的很累，就是你们男的以后多说一点行不行？嗯、就是多发一点微博，多发出一些声音，就是这里面就是每每次看到哎这。
1: 这里面其实也有很多不同的做法了、嗯、啊，有些人可能就是觉得从下一代开始培养起吧，嗯、就是从那个男孩他们成长过程当中去、嗯、，I don't know， 就是、嗯、好吧，好吧，好继续我们
0: 继续继续继续，我还想跟大家分享，就是还是说这本书的好话啊、哦。就是这本书里面上野千鹤子，她也讲到了恋爱这件事情，她其实就是在回答这个要还要不要跟男人恋爱的这个事情。但她她对于恋爱的这个定义，在我看来我是非常非常同意的，因为很久以前就看从零开始的女性主义的时候，她就有说过，诶，是她在里那里面说的吗？她说，恋爱是一种是要同归于尽的，就是你跟你的这个伴侣要同归于尽啊，还是什么类似于这样的一种说法了嗯，其实很像那个。嗯，《Fleabag》里面那个神父说的那句话，神父说恋爱是勇敢者做的事情。恋爱是因为恋爱，它会让你暴露出你自己很多的肮脏的部分，或者说是，所以说你这个勇敢不是说你勇敢的爱其他人，而是说你要面对一个可能没有那么好的一个自己，对吧 ？Love is for the brave， 还是说哎，好像不是这样说的，但是差不多就是这个意思吧，就是神父在《Fleabag》里面说的。上野千鹤子他也说了，他告诉那个铃木凉美，就问他说：“男人这么烦，男人这么恶心，还要不要跟男人谈恋爱？”然后上野千鹤子他就说：“他说，嗯、呃，我至今相信恋爱还是恋爱是谈了比不谈好，因为在恋爱的游戏场上，人能够深入学习自己和他人。恋爱会帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱。恋爱是斗争的平台，你要夺取对方的自我，并放弃自己的自我。”我不认为恋爱是一种放纵的体验，在恋爱的过程中，我们受到伤害，也互相伤害，借此艰难地摸清无论如何都不能让渡给他人的自我防线，以及对方那条无法逾越的自我界限。我向来认为，恋爱不会蒙蔽一个人的双眼，恰恰相反，恋爱是一种面对对方时极度清醒，以至于在旁人看来无比疯狂的状态。跟一个爱上窝囊废的女人列举男方的多少缺点都是徒劳，因为她早就一清二楚。正因为对情人的缺点了如指掌，她才能比其他人更残酷的想伤害对方。她说，恋爱其实是其实是有助于你了解自己的，因为你要在这个过程中，你可以 quote and quote 名正言顺的对自我和恋爱对方的自我的边界进行一番试探，对吧？然后他还说，践踏他人的自我是一种野蛮的行为，但我们还是在不知道自己是谁的时候，将磨破发红的自我暴露在他人眼前，并要求他人也这样做，最终在这个过程中构筑起自我。只有在恋爱的游戏场上，我们才被允许这样做。我将踏入你的自我，也让你成为我人生的一部分，因为我爱你。是不是说的很好？嗯还有一种 symbolic interaction 的那种感觉，就是你的自我是不是是在这个互动中逐渐的产生？就是就像我说的，我感觉铃木良美她也是一个很有经验或者说是很有想法的一个女性，她也是一个学者。我觉得上野千鹤子可能因为他年纪大了，就是<笑>就是年年年龄更长吧，他可能就是对他的回复都让我觉得是很温柔的。虽然他说话很直，很一针见血，但他其实给你一种很温柔的一种感觉。我不知道你你赞不赞同？还有一小点我想分享的就是上野千鹤子，他不是没有结婚也没有小孩嘛，然后他在说自己为什么不生小孩，这个。这个理由是我很少听到的，就是我们现在，嗯，就不是很经常说我们是最后一代，或者说什么。我们很多时候不生小孩的原因，可能就是因为我们觉得这个大环境不好，对吧？我们不想让小孩降临在这个大环境里面。但上野千鹤子他说他为什么不生小孩？他说为人父母之后也会有类似的体验，但亲子关系存在压倒性的不对称，而且对于母性。被过度神话，成为父母的男女很难意识到自己的自我主义。我之所以没有成为母亲，多少也因为我害怕自己在无路可逃的不对称的权利关系中站在强势的一方。我说，哇哦。原来上野千鹤子她不愿意成为一名母亲，她是在担心她跟她的孩子有巨大的权利不平等，而她不能够相信自己，能够给予她一段足够平等的一个关系
1: 。对，对因为哇，因为其实其实可能东亚社会都是这样子的，因为我看了前面几篇。也感有这样子的一个感受，就是可能日本父母对于自己子女的生活参与或者也
0: 是很中毒的，对，
1: 就是涉猎挺深的，哦嗯、就是你想要决定他的人生啊、哦嗯、或者什么之类的、嗯嗯，可能都有这样子的一个现象、嗯、或者情况吧、嗯。嗯，一般人的想法我不知道是不是一般人的想法，嗯、可能会觉得说我对我下一代绝对不会这样子，
2: 的、嗯。嗯嗯，啊、呃，
1: 我我会放手的，我会让他做他自己喜欢做的事情、嗯、或者什么什么之类等的，那这样的亲儿子可能就他还是挺。挺有这个警觉性的，就觉得说好像为了避免这一切发生嘛，<笑>哦、对吧？那就不要这个下一代
0: 、嗯嗯。啊，最后还想分享，我还有两点想要分享了，嗯，快点分享吧。就是他在这本书的比较靠后的部分，上野千鹤子跟铃木良美也联想也谈到了所谓自由的这个事情。他们说的自由更多的是言论自由，他们谈论的言论自由更多是对于所谓政治正确的一种讨论吧。因为铃木良美就在问他说。在这种所谓政治正确的这个裹挟之下，是不是很多人都会丧失言论自由，或者很多人都不愿意当众表达了？他们会觉得多一事不如少一事，因为他们表达自己的这种观点很，很可很可能会受到批评啊，或者或者说会有这种 backlash 呀、啊，或者说什么的。这也是我们在中文互联网上面经常能够看到的嘛。就是我特别讨厌的，就是有人在里面说啊。政治正确，或者说这也太政治正确了，或者什么，尤其是你放在中文的语境下，我们真的跟政治正确还连还离着十万八千里呢，我们连最基本的政治正确都没有达到，你就不用在这边担心这个过头的事情啊。但是上野千鹤子他是怎么说的呢？他跟铃木凉美的回答回信里面就，就我感觉解决了我很长时间的一一种困惑吧。他说：“你说就是铃木凉美说。”对政治正确的过敏助长了“多一事不如少一事”主义，我觉得这样就挺好。就上野千鹤子觉得“多一事不如少一事”主义挺好的。他说：“这证明关于什么是政治正确的常识终于普及了。不了解何为政治正确，就说他老土还为时尚早。而且我们有必要明确区分你所说的‘多一事不如少一事’主义针对的是谁。如果他针对的不是权利，权利是 power）， 而是对女性和性少数等少数群体的批评，那就应该被称为必要的考虑，而非多一事不是少，呃不如少一事。”他还说了一个很很有意思的观点，他。说政治正确，它其实不影响你在私人领域发表的观点，它并没有说你什么都不能说了，你还是可以去说你想说什么都可以说什么。而政治正确它，它它更多的呃受益受益的是场面化，对吧？他说的是，他说究竟什么变了？是社会的原则变了？我认为社会。变革变的不是真心话，而是原则和场面化，而且能到这一步就已经是极限了。就是他说，你真心话，你想说什么就说什么，但是社会运动或者是政治变革，他。就是要改变场面化，就是要让比如说男领导，他觉得让他明白说有一些话是不能说的，或者说有一些话在场面化的上面，或者说在你你向整个公司讲话的这个时候台，台面上的话是不能说的，对吧？就比如说你不能点评。女员工的身材，你就是不能说这样的场面话。我觉得这也是很有意思。就
1: 是、你私下去点
2: 评或者你私下点评，你私下
0: 的点评,会不,会的点评不关我的事，或者说你私下的点评你就受到私下的批评，或者说是。嗯，有人就是在私下批评你啊，或者说是怎么样？但是社会变革就是要让这些人知道，说有一些话他就是不能在场面上说，这这个我觉得是很重要的一点，对吧？就像为什么大学都会有那种 Title n IX Office， 就是那种 Sexual Assault Office， 他就让你知道说有些话就是不能在这个课堂里面说，有些话就是不能在公开的场合上说，对吧？社会变革它改变的这个准绳，其实是对于场面化的一个改变。好了，最后一点，最后一点是关于那个，嗯，谁是女女权主义者的一个讨论，就是他们在讨论说，女权主义者到底应不应该划分敌我呀，或者说是来，呃，来就是辩论说，你是算不算一个合格的女权主义者，或者说什么的。然后上野千鹤子他自己也说了，他说他觉得女权主义者，他是一个自己认定的一个概念。他说：“女性主义是一个自我申报的概念，自称女性主义者的人就是女性主义者。女性主义不存在正确和错误之分，女性主义是一种没有政党中央、没有教堂和牧师、也没有中心的运动，所以没有异端审判，也没有除名。”女性主义也不是什么智能的机器，只要把问题塞进去，它就会把答案吐出来。我一直都这么想。正因为如此，女性主义长久以来都是论战不止、热火朝天的言论竞技场，今后也不会变。可局外人还是不停地让我们站队，问你是女权还是反女权，多荒唐啊！干脆撂下一句话，我就是我，随他们去吧，对吧？我觉得这也是很好的一个回答，就是不要在这边试图用这个。标签来区分敌我，或者说来鉴定谁是真的女权，谁是假的女权，对吧？对嗯啊，乔老师，嗯，你有什么想说的吗
1: ？因为我没有看，所以我没有特别想说。我可能关大家放心，我会比如说，我会拿
0: 刀，我会拿刀站在你边上，让你看完。
1: 比如说，关于政治正确，可能跟他所说的没有什么太大关系吧。但是我的一个看法就是说，嗯、就是政治正确其实很多啦，什么。呃 ，woke 啊，之类之类的 ，woke 这对这种这种大词现、就是嗯，现在就是现在就是被污名化嘛？不是，也不是污名化，就是什么地方就在那边乱套啊，哦、就是说你一个什么东西出来，就说啊，正直正确，嗯，啊，你这是正正确，骚、so. <笑>。我我觉得很多事情不能就这样子被呃随随便,便便就冠上这么一个正正确这样一个、嗯、一个一个名号在里面、嗯，我觉得很多事情都是要。具体问题具体分析，嗯嗯这是我想说的、
0: 嗯。而且在很多时候，尤其是你作为一个少数族裔，政治正确几乎就是有百利而无一害的一件事情，对吧？就是有有什么问题呢？对吧？让让一个黑人演员演小美人鱼有什么问题呢？这条鱼是一个 fictional， right？ So, 让让让一个任何人都可以演这条鱼，对吧？嗯啊，好吧，那今天也说了不少了。嗯、乔老师，这个多邻国钻石联盟有没有拿到第一名
1: ？我正要说，我要赶快去<笑>
0: <因为><笑>冲一把
1: ，因为有个家伙超过我，他在那最后、嗯，因为还有最后半个钟头
0: 啊、哦哦。那我也待会儿去冲一把。这
1: 个家伙他竟然超过我。<笑>非常 sneaky 的，幸好我再看了一眼。<笑>嗯
0: ，好吧，好吧，那这这期就录到这边吧。我后面给大家分享一首我很喜欢的歌曲。嗯，嗯很久没有分享歌曲了，然后希望大家能够好吧。
1: 你知道我们其实分享过他的歌吗？嗯
0: ，我不是第一次听他们的歌，嗯、但是我忘记之前是在哪边听过的了
1: 。不是，嗯，我是说我们播客其实放过他的歌
0: 。那就很久很久以前，我们还放歌的时候、嗯嗯嗯、是吧？嗯。好吧，好吧，甩手掌柜，我不太清楚。好吧，好，我给大家分享一首我最近喜欢的歌曲，希望大家都能够开开心心，然后照顾好自己的这个精神状态。好吧，我们下期再见，拜
2: 拜
0: ，拜
2: 拜。这个是吧？ But I stopped and cut the wall, and my mouth got dry. So all I did was take him for a spin. Yeah, we hopped inside me.